0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal
2: Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A esta hora los ministros de Pesca de los 27 están reunidos en Bruselas... ...para cerrar un acuerdo sobre el reparto de capturas... Y cuotas para el año que viene. La pesca en el Mediterráneo es el principal escollo de la negociación. España considera que hay poco avance en la nueva propuesta de la comisión y rechaza la reducción de la faena de tres semanas por barco. Armadores y pescadores consideran que les aboca al cierre. A la ruina. Eh, afectaría al 60% de los 92 barcos andaluces de arrastre aquí en nuestra tierra. Estamos pues muy pendientes de lo que depara esa reunión, si hay algún avance a mejor, si se estancan en la situación que han presentado. ...o pudiera incluso empeorar... ...así es que de lo que ocurra... ...les tendremos informados... ...por otra parte... ...los 12.000 sanitarios... ...que fueron contratados... ...para el COVID... ...van a volver a ser... Eh, ...renovados en sus contratos... Mil médicos... ...renovarán el contrato por un año... ...y el resto... ...hasta 11.000 sanitarios... ...por seis meses... ...como hasta ahora... ...PSOE y Esquerra Republicana... ...van a pactar... ...la reforma... ...han acordado la reforma... ...y hoy... ...la van a refrendar... ...en la Comisión de Justicia... ...la reforma del delito... ...de malversación el nuevo texto contempla tres modalidades de malversación, una que solo conlleva inhabilitación cuando hasta ahora todas se castigaban con penas de cárcel. El nuevo tipo permitirá concurrir a las próximas elecciones al líder independentista Uriol Junqueras. La ley trans sigue adelante sin la supervisión judicial de los menores de 16 años. La Comisión de Igualdad rechaza la enmienda del PSOE en la que... Ha venido insistiendo hasta ahora y persistía que introducía la tutela judicial en estos casos. Les bastará con la asistencia de los padres. Además, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el anteproyecto de ley de familias. Y el Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili, imputada en el llamado Qatar Gate, por el supuesto cobro de sobornos del Emirato. En un momento les ampliamos la información de estas y otras noticias. Ahora, el tiempo. La mañana de Andalucía. Social
3: Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Martes 13 de diciembre, martes y 13 en el que se prevén precipitaciones generalizadas en Andalucía que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Sierra Morena y las sierras béticas eh, donde puede haber rachas de viento fuerte o muy fuerte. Las temperaturas mínimas registrarán un ascenso localmente notable y las máximas pocos cambios.
3: Vamos
0: a conocer el estado de las carreteras en Andalucía, nos informa desde la DGT Alfonso Martínez,
5: buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan en precaución en Málaga, en las 7 van a encontrar circulación lenta en el rincón de la Victoria en el sentido a la capital malacitana y también en eh, Mijas eh, y Cala Chaparral en este caso hacia Marbella, también de entrada a Málaga en la A357 en el polígono Elviso. En eh, Málaga, además de encontrar dificultades en esta provincia, también hay en Sevilla, especial cuidado de entrada a la capital hispalense por la A49 entre Bormujos y Camas y en la A92 en el entorno de Carmona en Almería hay circulación lenta, en la A7 en Viator, en eh, sentido Cádiz y también en Cádiz van a encontrar dificultades en la A48 de entrada en Chiclana de la Frontera y en la a 33 en San Fernando en Córdoba, circulación lenta en la 4 en el Arcángel en ambos sentidos y por último en Granada tengan precaución en la GR30 en Maracena en sentido creciente del kilometraje
6: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo Gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11, Generación Inclusión. En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Noticias.
0: Estamos pendientes de lo que nos depare la reunión de los ministros de pesca en Bruselas. Pero mientras tanto, les vamos a contar que la borrasca Efraín continúa en el Atlántico y va a dejar este martes lluvias generalizadas en Andalucía que están ayudando a la recuperación de los embalses. Manuel Pérez Alcázar.
4: La borrasca favorece la llegada de un río atmosférico, una corriente de viento muy húmeda y templada desde prácticamente el Caribe hasta la península ibérica. En Almería se esperan hoy rachas de viento de más de 90 kilómetros. Por hora. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha avanzado en el Mirador de Andalucía, que va a seguir
1: lloviendo en Andalucía. Martes y miércoles, en, en buena parte de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Galicia. Es decir, en toda la fachada atlántica, precisamente en la zona más castigada por la sequía, pues es donde más va a llover y ya lleva unos cuantos días lloviendo, por cierto o sea que, que la cosa de momento se va un poquito recuperando en ese sentido
4: Los embalses se van recuperando aunque las reservas todavía son escasas especialmente en la cuenca del Guadalquivir, el embalse del tranco es el que más cantidad de agua está recogiendo de toda la cuenca donde ya no queda ninguna presa por debajo del 10% Las precipitaciones en esta cuenca han superado los 80 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de mes, prácticamente lo que suele llover en todo el mes de diciembre por eso el presidente de la confederación Federación, Joaquín Paez confía en que continúe la recuperación de los embalses. La reserva
1: hidráulica aquí en toda la cuenca ha aumentado en 57 metros cúbicos y esperemos que con las nuevas precipitaciones siga en aumento y estamos convencidos de que eso va a ocurrir si hay precipitaciones es porque estas lluvias han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno de después de varios meses secos, podiendo así aprovechar todas las escorrentías a partir de ahora mismo. En la reunión de
4: este lunes de los consejeros de Economía con la vicepresidenta Calviño, la consejera andaluza Carolina España, ha reclamado un proyecto estratégico dedicado a combatir la sequía y replantear los fondos europeos para realizar actuaciones en esta materia. Andalucía, junto a Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha, son las comunidades donde más está lloviendo en las últimas semanas. Bueno,
0: pues seguimos recibiendo esas lluvias que están llenando los embalses y pantanos y los 12.000 trabajadores de las andaluza que se incorporaron como refuerzo por el covid y cuyos contratos terminaban ahora a final de año serán renovados en sus contratos por la consejería de salud
8: el presidente de la junta ha anunciado la renovación hasta final de 2023 a los mil médicos contratados con lo que pretende paliar la falta de estos profesionales a los otros once mil trabajadores enfermeras farmacéuticos y profesionales de administración se les va a prorrogar su contrato por seis meses juanma moreno asegura que el sas ha empezado a llamarlos este lunes para firmar la Renovación.
7: Se ha empezado a llamar a los 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos expiran el 31 de diciembre para renovarlo a partir de enero en un ejemplo más por la, esa apuesta por la sanidad pública que es la garantía de salud para todos nosotros.
8: La Junta destinará 347 millones de euros de fondos propios para mantener a estos profesionales en la sanidad pública. También se contratará al personal de refuerzo del plan de Navidad con contratos de uno a cuatro meses.
0: Ahora que hablamos de salud y de quienes vigilan por ella en nuestra tierra, Andalucía confirma cinco casos de menores ingresados por estrecto coco del grupo A. Uno de ellos está en la UCI
6: niños de entre un mes y 14 años y están recibiendo el correspondiente tratamiento antibiótico ya que se trata de una bacteria. La Junta asegura que no hay motivo para la alarma porque es una enfermedad habitual de rápido diagnóstico que en la mayoría de los casos cursa de manera leve.
0: Pero de aquí que en Níjar, en Almería, han detectado la presencia de coco en una bebé fallecida hace ahora dos semanas. María Jesús Recio.
6: La autopsia
2: efectuada al cadáver de la bebé de, esas dos, de unos dos años, fallecida en la localidad de Níjar, ha hecho saltar las alarmas en materia sanitaria después de que los facultativos hallaran la presencia del estreptococo del grupo A entre las muestras analizadas. Por el momento, los especialistas se encuentran esclareciendo los motivos de la muerte, por lo que no está aún relacionada directamente con que tenga su origen en esta bacteria. El fatal desenlace tuvo lugar a finales del pasado mes y se trataría de un caso aislado, por lo que no tiene por qué tener conexión con los casos que están apareciendo en los últimos años últimos días en Andalucía. Los padres, ante los primeros síntomas de malestar de la pequeña, acudieron al Hospital de Alta Resolución del Toyo, también fueron al servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil y la
4: Consejería de Salud abrió este protocolo.
0: La Junta quiere centralizar la compra de fármacos experimentales para garantizar el acceso a las nuevas terapias.
4: Reducirá el tiempo de espera para acceder a estos fármacos de 450 a 180 días, el máximo fijado por Europa. Por otro lado, las farmacias andaluzas registran desabastecimiento de analgésicos y otros fármacos que, según el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, no se debe a la supresión de la subasta de medicamentos, sino a una situación puntual.
9: Por ejemplo, el EFERELGAN, pues está en desabastecimiento y hay falta, pero no en Andalucía, en toda España. ¿eh? Igual que, por ejemplo, Osempi, pues también está en falta, no en Andalucía, en toda España. Además, esto se puede corroborar perfectamente comprobándolo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
4: Este martes el Consejo de Gobierno de la Junta aborda la evolución de la pandemia y de la campaña de vacunación frente al COVID y la gripe.
0: A las 6 de la mañana, como les hemos venido contando, se ha reanudado la reunión de los ministros de la Pesca de la Unión Europea que debaten un posible recorte de capturas de la flota mediterránea y de la que estamos tan pendientes.
8: Los ministros llevan horas tratando de cerrar un acuerdo sobre el reparto de capturas y cuotas para 2023 en el Atlántico y en el Mediterráneo. El texto que se plantea ahora no gusta a España porque reduce en tres semanas. ...la pesca artesanal mediterránea... ...la Junta también rechaza esta propuesta... ...la consejera Carmen Crespo... ...pide que se tengan en cuenta... ...los estudios científicos actualizados... ...de los caladeros. Tienen que estar basadas... ...en estudios científicos actualizados... ...en estudios socioeconómicos... ...absolutamente lógicos... ...y basados en estudios socioeconómicos... ...en cada una de las zonas... ...a tomar la decisión... ...y por supuesto sobre el esfuerzo pesquero... ...que ya han hecho esos sectores... ...los primeros interesados... ...en que los caladeros estén en buenas condiciones... ...son los pescadores... Armadores y pescadores consideran que les aboca al cierre, afectaría al 60% de los 92 barcos andaluces de arrastre aquí en nuestra comunidad.
0: Eh, en este punto vamos a saludar a Javier Garat, que es secretario general de la Confederación Española de Pesca, DC Pesca. Señor Garat, buenos días. Hola, buenos días. Le supongo a usted, como a nosotros, pendientes de esa reunión que se está celebrando en Bruselas esta mañana.
9: Sí, llevamos toda la madrugada pendiente con, con varios contactos a lo largo de, de toda la noche. Y se supone que ahora mismo están todavía en el plenario mmm, decidiendo. Todavía no, no debe estar cerrado el acuerdo, aunque en lo que se refiere al Mediterráneo, por lo que nos han ido informando, parece que ya está todo, todo pescado vendido. Nunca mejor dicho, porque la cosa va a salir muy mal. Uh -huh.
0: O sea que, eh, ¿no ve usted posibilidad eh, de que la primera propuesta, la que eh, hacía o anunciaba esa, eh, esa retención durante tres semanas, se vaya a modificar?
9: La Comisión Europea planteaba en su propuesta inicial un recorte de días del 7,5%, sí. y finalmente lo que va a salir es un 7%, es decir, solo se ha, se ha quitado un 0,5%, cosa que es irrisorio. ...y se eh, había una posible compensación de, un, de la propuesta de un 3% de días... En ...el resultado final será un 3,5%, otro 0,5%... ...si se hacían algunas cuestiones relacionadas con la selectividad... ...o con el cierre temporal adicional para proteger los juveniles... ...o incrementar la talla mínima de la merluza a 26 centímetros... ...o un cierre adicional de cuatro semanas para proteger los reproductores... ...si se hacen alguna de estas cuatro cosas se incrementarán los días en un 3,5%. Eh, eh, pero y eso al un es, es no. desastre.
0: ¿Y eso qué supondría? ¿Ese 3,5% que usted nos dice en...? No, en, en días, en días, ¿En en días? días de
9: pesca. Eh, que en vez de un 7%, pues fueran menos. Pero en cualquier caso, es un, es, es, no, no, no han hecho caso a las, a las eh, recomendaciones y a los argumentos del, del ministro... Hmm. Y, y el margen que, de, que, que, que se ha visto, que ha utilizado la Comisión Europea, ha sido muy escaso. Y, y es una pena, porque al final, una vez más, todos los esfuerzos que ha realizado el sector pesquero en estos tres últimos años, que prácticamente ha reducido ya sus días de pesca en, en torno al 30%, uh -huh. eh, pues ahora se ve agravado con esta situación. Es, es un resultado catastrófico.
0: ¿Y a cuántos barcos, para que nos hagamos una idea, o a cuántos pescadores puede afectar?
9: En el caso de Andalucía son esos que, que ha citado. Sí. Bueno, 90 y tantos barcos que, que pescan en, en los distintos puertos del Mediterráneo. En total, en España, del Mediterráneo, pues son 500 y pico barcos.
0: Y en Andalucía, 92, o 90, sí. 92. Sí, sí. sí y para que los oyentes que... Pues se hagan una idea de la, de la importancia eh, sobre todo perjudicial indudablemente para para ustedes que puede tener, esos 92 barcos ¿cuántos días podrían salir a pescar al
9: año? El, depende depende de lo, del segmento en el que esté, si es entre 0 y 12 metros de lora, entre 12 y 20, 18 18 y 24, depende un poco del tamaño de ya. los barcos y de la historicidad que tenga, pero hay muchos barcos que, que están entre 100 y 150 días de 365 que tiene el año, pues son muy pocos los días que finalmente pueden salir a pescar. Uh -huh. Y eso tiene un impacto muy gra muy grande en, en todos los puertos del Mediterráneo, porque el arrastre no deja de ser el motor socioeconómico de, de la pesca. Uh -huh. eh, con su actividad, con, con la cantidad de pescado que, que trae, eh, es el que genera que sí. eh, la, la riqueza en los puertos, que pueda haber lonjas, que pueda haber fábricas de hielo, que pueda haber muchos compradores alrededor, y si eso falla, pues falla todo lo demás.
0: Porque con esos días pueden tirar adelante, pueden vivir, aparte de lo que usted está señalando, toda la repercusión que tiene después en otras, en otras industrias que eh, se generan en torno a la pesca.
9: El problema es que eh, hoy en día ya se malviven con esos días de pesca, sobre todo con una reducción adicional. Por así decirlo, ya estamos en, en, al día de hoy al límite, este año, con todas las reducciones que ha habido, porque no solo se ha reducido el, más o menos el 30% de los días de pesca, sino que sí. también se han cerrado un montón de zonas ...para proteger los juveniles... Eh, ...hay vedas espaciotemporales... Eh, ...se está trabajando en la selectividad... ...son muchas cosas que hay que sumar... ...y que todo tiene repercusiones... ...en los pescadores... ...y por supuesto en los ingresos... Y, ...y si le metes ya una reducción adicional... ...como la que se ha propuesto... ...por cierto también... ...la gamba roja que no lo he comentado... Eh, ...se proponía una reducción del, del 7%... ...de las posibilidades de pesca... ...y se ha reducido finalmente un 5%... O sea que ahí también se aprieta doblemente también en la pesca de gamba roja, que en ciudades como, en puertos como los de Almería, pues son son fundamentales. Pero mucha gente
0: que nos está escuchando y le está escuchando a usted con preocupación, indudablemente, por lo que nos cuenta, se preguntará, ¿pero entonces de dónde pescan? Porque eh, no. los eh, las pescaderías
9: de los supermercados, de, de los mercados, están llenas.
0: ¿De dónde Para, viene ese pescado? Eh, eh,
9: nosotros tenemos, por un lado, en, el, en la suerte en Andalucía de tener, por un lado, el Mediterráneo, y por otro, el Golfo de Cádiz. Con lo cual, viene de los dos sitios, pero también hay que ser realistas. mucho pescado viene de fuera, yeah. o bien del resto de España, o bien del resto de la Unión Europea, o bien de muchos terceros países. Estamos en un mercado globalizado, la mayoría de esos países terceros no tienen aranceles para el envío de sus mercancías a la Unión Europea, y por lo tanto, se trae de un montón de sitios.
0: Yeah. Javier Gara, Secretario General de Cepesca, Confederación Española de Pesca, gracias por atendernos, un saludo, y ya veremos qué nos depara. El día de hoy y los que están por venir. Buenos días. Muchas gracias, sí.
9: A ver cuál es el resultado final y a ver qué ha votado España. Porque no sabemos si habrá votado en contra o no, como hizo el año pasado.
0: Hombre, solo faltaría.
9: Es un matiz importante.
0: Vale, pues estaremos atentos. Muchas gracias.
9: La mañana de
0: Andalucía.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación
3: 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
1: Cofidis, cuenta con nosotros.
2: En Canal y Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Noticias.
0: PSOE, Podemos y Esquerra Republicana aprueban en la ponencia de justicia del Congreso la rebaja del delito de malversación y la desaparición del delito de sedición. Los republicanos plantean las bases para un nuevo referéndum de independencia en Cataluña.
6: Establece tres tipos, la apropiación de dinero público para enriquecimiento personal o de terceros, el uso temporal de dinero público para uso privado y dar ese dinero a una aplicación distinta a la que estaba destinado. Este último es el nuevo nuevo tipo que deja las penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación de dos a seis años. El resto mantienen las penas. Unidas Podemos ha permitido que salga adelante pero no suscribe la enmienda aunque el PSOE niega que tenga efecto retroactivo en la práctica puede suponer la rehabilitación de Oriol Yunqueras como candidato electoral. Esquerra sienta ya las bases para plantear un nuevo referéndum de independencia. La portavoz Marta Vilalta habla de consulta pactada con el Estado permitirá declarar la independencia con un millón mil votos, ya que para salir adelante necesita el 55% de los votos, pero basta con una participación del 50% de los catalanes. Marta Vilalta.
8: Queremos pactar estas condiciones
6: con la sociedad catalana, tener un acuerdo claro para después, con la máxima fortaleza, presentarlo a la mesa de negociación y debatirlo con el Estado español
8: para hacer posible
6: ese referéndum. Clave para, fe, el clave para
8: resolver el conflicto político.
6: Unas 300 personalidades, entre ellas exministros y excargos socialistas, han firmado un manifiesto en contra de esta reforma del Código Penal. El exministro del Partido Popular, Rafael Arias Salgado, ha dicho aquí en Canal Sur Radio que la reforma atenta contra el Pacto Constitucional de 1978.
1: Ya los independentistas han anunciado que van a pedir un referéndum en Cataluña, que es en el fondo lo que eh, el señor Sánchez hará probablemente y uh, me arriesgo al juicio de valor hará probablemente si gana las próximas elecciones
6: Durante el debate de presupuestos en el Senado, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha rechazado la reforma de malversación apelando a los socialistas que reniegan de ella
0: Ha engañado a todos incluyendo su partido y si no, fíjense lo que están firmando los exministros de Felipe González, incluso de Zapatero, pidiendo simplemente que no se siga engañando a la gente.
6: La Comisión de Justicia vota hoy la reforma del Código Penal que quedará definitivamente aprobada el jueves en pleno extraordinario. El Tribunal de Cuentas acaba de activar el juicio por los nueve millones de euros malversados de, por los eh, cabecillas del proceso.
0: El PSOE pierde el pulso que estaba librando con Podemos por la ley trans. La Comisión de Igualdad aprueba el texto sin que la enmienda socialista que exigía la supervisión del juez para el cambio de sexo a los menores de 16 años.
4: La ley va a pasar al pleno tal y como fue aprobada en Consejo de Ministros, por los que los menores de entre 14 y 16 años a ellos les va a bastar para cambiar el sexo en el registro con la asistencia de los padres o tutores, solo se producirá la intervención del juez en el caso de los menores de entre 12 y 14 años. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, de Unidas Podemos, muestra satisfacción.
8: Bueno, pues estamos verdaderamente muy contentas desde el gobierno porque hoy se da un paso más eh, relevantísimo para que por fin la ley trans sea ley. Eh, acaba de aprobarse en la Comisión de Igualdad el dictamen eh, y además eh, con todos los derechos que creíamos que debían de estar en este informe, era muy relevante, como saben, que los derechos de las infancias trans estuvieran garantizados en esta ley.
4: El Partido Socialista ha Socialista, hecho suyo esta propuesta a pesar de que su enmienda no ha salido adelante. Este martes se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar el anteproyecto de Ley de Familias que incluye nuevos permisos retribuidos para el cuidado de familiares o de convivientes.
0: El Senado ha rechazado los cinco vetos a los presupuestos generales del Estado que siguen hoy su trámite en el Pleno.
8: Los presupuestos generales del Estado siguen su tramitación tras el rechazo a los cinco vetos presentados por PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPn. Desde el Partido Popular, Juan Bravo, ha mostrado el rechazo de la, a las rebajas fiscales.
1: En primer lugar decía que por qué no apoyábamos las medidas, de hecho referencia a la rebaja en el IRPF, a los 200 euros, para los que ganasen menos de 14.000 euros, la, al IVA de la luz o al IVA del gas. Señora ministra, se lo explicó el presidente fijo Si lo incorpora en un real decreto y que lleve esas medidas, ¿cómo no lo vamos a apoyar si fuimos nosotros los que se lo propusimos? ¿Cómo no lo vamos a apoyar?
8: La ministra cerraba el debate haciendo alusión a la intervención matinal de Núñez Feijó. María Jesús Montero.
1: Y si algo también ha puesto
6: de manifiesto es que el Partido Popular no tiene proyecto de país, no tiene alternativa al proyecto de presupuesto, no tiene equipo económico y también, si me permite, no tiene un líder que tenga capacidad de representar una alternativa. Es lo que hemos visto en el debate de hoy. Así que muchas gracias,
8: señorías. Este martes se eh, votan los vetos a las secciones, previsiblemente también serán rechazados por la mayoría de izquierda.
0: El gobierno incluye una propuesta para reducir la brecha de género en las pensiones mientras sigue estancada la reforma del sistema.
8: El ministro
6: Escribá quiere reforzar las pensiones de las mujeres que entre los 35 y los 45 años hayan sufrido una interrupción en su carrera laboral tras tener un hijo. Pero otras cuestiones no avanzan como la ampliación a 30 años del periodo de cálculo de las pensiones o el incremento de las cotizaciones de los sueldos medios y altos. Los agentes sociales ven muy difícil llegar a un acuerdo antes de finalizar. ...final de año ⁇
0: Unidas Podemos propone la creación de un cheque de hasta 500 euros para abaratar la cesta de la compra.
4: La formación morada plantea una ayuda de entre 250 y 500 euros para paliar los efectos de la inflación en los productos básicos de la compra de las familias. También propone un impuesto especial para grabar a las grandes distribuidoras de alimentos y supermercados. No es la única ayuda que prepara el gobierno. El Ministerio de Industria anuncia una de hasta 150.000 euros a pymes que implanten la semana laboral de cuatro días por su parte la Junta se va a hacer cargo de la cuota mensual para los nuevos autónomos que se den de alta en 2023, una cuota que se hará cargo la Junta durante todo este año para compensar así el nuevo sistema de cotización aprobado por el Gobierno Central.
0: Por cierto que a partir de las 10 en el tema del día vamos a hablar precisamente de eso de la jornada laboral de cuatro días a la semana que ahora el Gobierno propone con esos incentivos. Granada da cuatro días de plazo al Gobierno para que aclare la elección de la Agencia la presidencia española adjudicada a La Coruña. Ayuntamiento y Junta están dispuestos a presentar un recurso contra la elección. Y la protesta sigue adelante. Laura Nieto.
10: Mientras llegan las explicaciones del Gobierno Central, el Ayuntamiento ha vuelto a reivindicar el Centro Nacional de Inteligencia Artificial para la Universidad Granadina y sigue pidiendo oficialmente las puntuaciones del baremo por el que se ha elegido La Coruña como sede de la Agencia Española. Francisco Cuenca, alcalde.
3: También estamos muy atentos de los procedimientos, en este caso recursos que se han producido en otros territorios, con la convocatoria. Pero insisto, yo no descarto ninguna de las vías. Lo que es importante es que lo tomemos, eh, la decisión sí, pues, la tomemos sí. de forma coordinada, conjunta, de todas las entidad de todas las instituciones, público y privada, en ese Pacto por Granada, que es donde, desde el principio, insisto, es el eje fundamental y el ente fundamental con el que estamos trabajando y que nos da mucha fortaleza. El presidente andaluz,
10: Juan Moreno, anunció anoche que Granada liderará la estrategia andaluza de inteligencia artificial prevista para 2023. Y ayer tarde se reunió el equipo redactor de la candidatura Granada es Inteligencia Artificial, que se va a convertir en comité asesor permanente de la ciudad en esta materia para captar proyectos científicos para la ciudad.
0: Abordaremos este asunto a partir de las 9 de la mañana. Bueno, eh, esta madrugada se ha producido un terremoto en la provincia de Sevilla, con epicentro en Morón, eh, ...con una intensidad de 3,5... ...ya veremos si alguna eh, ha ocasionado algún daño... ...estaremos pendientes de, de esta noticia... ...y Cádiz acoge esta tarde la cumbre ministerial del proceso de Rabat... ...de la que saldrá un nuevo plan sobre migración... ...salud Botaro.
8: Se trata del sexto diálogo euroafricano sobre migración y desarrollo... ...el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez... ...será el encargado de presidir esta conferencia internacional... ...en la que está prevista la participación de los titulares de Exteriores, Interior y Migraciones de los 57 países que integran el foro, representantes de la Comisión Europea y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El proceso de Rabat es un ámbito de diálogo migratorio que engloba a 29 países europeos y 27 africanos, orientado a los retos migratorios en las rutas Atlántica y Mediterránea. De esta reunión saldrá una declaración política y también lo que se ha bautizado ya como Plan de Acción de Cádiz, que fija los objetivos estratégicos de este proceso migratorio hasta 2027. Hoy declararán
0: ante el juez el concejal no escrito de Córdoba, es de Ciudadanos, y una docena de empresarios por su presunta participación en la adjudicación irregular de obras en el conocido eh, como caso infraestructura Córdoba López.
6: El Edil no ha escrito que hasta agosto estaba en el Grupo Ciudadanos y en el Gobierno Municipal, como delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento Cordobés, era detenido este lunes por la Policía Nacional cuando acudía a declarar como testigo y salía como investigado en una de las causas abiertas por el caso Infraestructuras. Todos los detenidos eran liberados poco después y puestos a disposición judicial con cargos. El concejal está acusado del delito de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal.
0: Mañana declaran ante el juez los cuatro imputados en el supuesto, por supuesto, cobros de sobornos para asignar el Mundial a Qatar. Entre ellos, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili.
8: La policía belga ha llevado a cabo este lunes una segunda redada se ha incautado en la sede parlamentaria de 10 ordenadores y tabletas para impedir el borrado de pruebas. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, informaba de que encararán de frente este asunto. no no se equivoquen, el Parlamento Europeo ha sido atacado y
6: no habrá impunidad, ninguna, no se barrera este asunto debajo de la alfombra, habrá una investigación interna.
4: Y dos apuntes más de Internacional Jesús en Perú. Se extienden las protestas contra la nueva presidenta Boluarte. Ya son siete los muertos, 119 los policías heridos, también revueltas en Brasil. Seguidores de Jair Bolsonaro se han echado a la calle después de que el Tribunal de Justicia haya avalado la victoria de Lula da Silva en las elecciones de octubre.
0: Llega ahora el tiempo para la información local. Después abriremos tertulia de actualidad con África Mateo, Teodoro, León Gros y Fernando del Valle.
2: Hola, buenos días. Se ha producido un terremoto esta madrugada en Morón de la Frontera. 5 kilómetros de profundidad y de 3,5 grados ha ocurrido a la 1 y 37 minutos de la madrugada sin que haya daños materiales ni personales. Es la última hora de una jornada en la que les contamos que ha llovido en 11 días, lo mismo que en todo un mes de diciembre de años anteriores. Hoy sigue esa lluvia y lo hace de forma generalizada, localmente fuerte y persistente e incluso con tormentas. En la Sierra Norte hay aviso amarillo ...hasta las 3 de la tarde porque pueden caer 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además hay viento, de hecho a mediodía se activa el aviso amarillo en toda la provincia por viento de suroeste con rachas muy fuertes. Y las temperaturas están subiendo, está previsto alcanzar 21 grados en Sevilla y Écija, 20 en Lebrija, 19 en Morón. A esta hora 19 grados en la capital. Y en cuanto al tráfico hay pequeñas retenciones en la entrada a Sevilla por las autovías de Coria, Mairena, Utrera, en el Nudo de la Gota de Leche y en el Centenario en ambos en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en todas las avenidas de acceso y también en torneos sentido Barqueta.
6: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de Navidad con ofertas como el langostino cocido categoría 40-60 por 7,99 euros el kilo. Más de mil ofertas y los mejores frescos preparados a tu gusto en tus Supermercados Más y en supermercadosmas.com.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios, que ultima los preparativos de la media maratón, Los Palacios y Villafranca. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves, a las 12, en directo, desde el pabellón cubierto José Moral de Los Palacios, con la colaboración del
4: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
3: ¿Sabías que Rica es para todos
4: los públicos?
2: Ha llovido en 11 días en nuestra provincia, lo que en otros años llueve durante todo el mes de diciembre. La pluviometría media registrada en la cuenca del Guadalquivir en este mes es, del 80, es de 80 litros por metro cuadrado. Y lo mejor, además de que sigue lloviendo, es que como cuenta el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, la tierra ya está húmeda y eso favorece las escorrentías.
1: La reserva hidráulica aquí en toda la cuenca ha aumentado en 57 hectómetros cúbicos, y esperemos que con las nuevas precipitaciones eh, siga en aumento y estamos convencidos de que eso va a ocurrir si hay precipitaciones porque estas lluvias han permitido corregir el déficit de humedad que tenía el terreno de después de varios meses secos pudiendo así aprovechar todas las correntías a partir de ahora mismo
2: El Ayuntamiento de Sevilla espera tener aprobados en enero los presupuestos del próximo año unas cuentas que superan los 1.100 millones de euros dice el alcalde Antonio Muñoz que se consolida lo que llama escudo social hacia los más vulnerables
3: Creo que hay un incremento importante en determinados servicios públicos donde hay una demanda ciudadana para que sean mejorados le estoy hablando del tema de la limpieza o el tema del, del arbolado que El apoyo al emprendimiento, fundamentalmente donde hay economía de futuro, que son las empresas de base tecnológica, hay un esfuerzo y una dotación como nunca ha
1: tenido uh, la ciudad de Sevilla.
2: Ya se han colocado los primeros tubos de la portada de la feria de abril, tiene un logo conmemorativo porque se cumplen, como cuenta el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, 50 años del traslado del Prado a los Remedios.
7: Para conmemorar
3: los 50 años del emplazamiento nuevo de la feria aquí en Los Remedios, de venirse del de Prado San Sebastián, y 50 años que eh, yo creo que merece la pena también que lo pongamos en valor y, y sea la propia portada la que lo reseñe, porque sin duda pues, ha habido un antes y un después eh, con este nuevo emplazamiento de lo que conocemos actualmente como la Feria de Abril. ¿no?
2: Representa el Coliseo y la Plaza de España. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días del Sevilla, José María del Nido podrá votar en la Asamblea General de Accionistas del próximo 29 de diciembre, una vez que el juzgado de primera instancia 10 de la capital hispalense ha estimado, al menos parcialmente, las medidas cautelares que del Nido solicitó para poder ejercer el derecho a
6: voto. Mientras el Betis se concentra desde ayer en Marbella, por motivos físicos se han quedado canales, que se espera reaparezca ante el Atleti, y Paul, que tiene afectado el isquio derecho, así que estará al menos un mes de baja.
2: Gracias, Nuria. La policía ha detenido a 11 personas que han robado en casas de Nervión sevilla este y los remedios, cinco de ellos ya están en en la cárcel. A esta hora, 18 grados en Écija, 17 en Carmona, 19 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. En un momento abrimos Tertulia Actualidad con África Mateo, Teo León Gros y Fernando del Valle.
7: Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer El número premiado
1: ha sido 89.021
6: 89021 Serie 2002
7: Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: Tiene las mejores historias y las
0: más emocionantes.
2: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes
0: a las 3 de la tarde.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 14 de marzo de 1995. ¿Y el número de la suerte, el 202? Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Como les veníamos contando esta mañana, estábamos pendientes de esa reunión que estaba celebrándose en Bruselas de los ministros de Pesca y parece que ya hay acuerdo. Eh, Manolo, ¿qué podemos apuntar de ese sí, asunto?
4: La última hora que llega desde Bruselas, efectivamente, los ministros de Pesca han conseguido, después de horas largas de negociación, un acuerdo en torno a las capturas en el Atlántico y en el Mediterráneo para el año 2023. Se sabe aún poco del contenido de ese acuerdo. Recordamos que la primera propuesta del de comisario eh, no gustaba a España porque suponía la reducción en tres semanas de la pesca artesanal en el Mediterráneo, una eh, propuesta que era inaceptable tanto para el gobierno español como para la Junta de Andalucía y que en estos micrófonos el eh, responsable de las asociaciones pesqueras de toda España ha dicho que sería inasumible ya que abocaría prácticamente al cierre del la actividad en los 90 barcos que hay en Andalucía y que pescan en los caladeros del Mediterráneo. Esperamos en unos instantes conocer los detalles de esta iniciativa que ha salido adelante con la aprobación de los ministros de pesca y de la que está dando cuenta ya en directo en rueda de prensa desde Bruselas el ministro español del ramo eh, al que podemos eh, escuchar, esperamos poder escuchar en unos instantes. Bien, pues vamos a estar pendientes. Parece que no hay
0: muchos cambios sobre lo que nos decía hace un momento Javier Garat, que de una manera general supone para esos 92 barcos, ya nos decía que están trabajando poco más de 100 días al año de lo que están trabajando ahora y, y podría reducirse aún más. En fin, estaremos pendientes de este asunto y también para contrastarlo hoy con nuestros compañeros que nos acompañan. Eh, África Mateo, delegada de Ideal en Elegido África, buenos días
10: Muy buenos días ¿Qué tal? Pues bien, aquí echándonos piedra en los bolsillos Y para poder salir a la calle por
0: <ríe> Un el poquito de viento por Almería por ahí, ¿no? sí, sí. Eh, Fernando del Valle Delegado de ABC Andalucía En Málaga, buenos días Fernando
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ¿Qué tal por ahí? Pues aquí esperando que vuelva la lluvia, que de momento no hace acto de presencia. La verdad que llovió bien durante todos estos días y se espera que, que, que vuelva hoy, con un extraño calor, eso sí. Es que cuando llueve, sube la temperatura hoy también. Sí, pero estamos casi a 20 grados y estamos a mitad de, grados, de diciembre. ¿eh?
0: 20, bueno, eso era lo que teníamos en Sevilla ayer, 20, 21 también, esto sí, lo puede decir pero tu pero paisano, este es Teo frente, Longros. Es, buenos días, Teo. Buenos días,
3: es que es un frente cálido, quiero decir, es una anomalía. Estábamos amaneciendo aquí en sevilla en las últimas uh, la semana anterior entre 8 y 11 grados y ahora estamos amaneciendo con 16, pues es, evidentemente es una anomalía y volveremos a los 11 grados. Muy tropical todo. No, no, pues ayer sí. hacía también una empresa hemos eso? descubierto un nuevo concepto, hay que ver la meteorología que no deja de... de, de, de el río atmosférico, fíjate.
0: Pero era por, porque teníamos ya el nudo en la garganta por la falta de agua, dices tú por la importancia no, que ha tomado no, la no, meteorología. No, no,
3: no, porque este frente, este sí. frente se origina por un eh, río atmosférico que se denomina que parte del Caribe y que atraviesa todo el Atlántico uh -huh. y eh, trae una corriente muy húmeda. ...que es la que hace que este frente tenga... ...una carga de agua tan potente... ...y esté descargando de esta manera...
0: ...pues que bienvenido sea ese río... ...porque ha traído Imagínate agua... ...imagínate el
3: Amazonas... Vez. ...el Amazonas invisible que atraviesa el Atlántico...
0: ...te veo, te veo hoy... ...muy puesto, ¿eh? ...en
3: el tema... ...sí, sí,
0: los
10: meteorólogos son muy buenos... ...inventando nombres... ...pero luego lo de acertar... ...pues algunos, ¿eh? ...porque yo... Hombre, ...no, que no que paro que de mirar... ...cambio la aplicación casi toda la semana ...porque a ver si está ya atina... ...pero mm, no mucho...
0: ...bien, nos faltan todavía datos de ese acuerdo, aquí nos apuntaba alguno, eh, Manuel Pérez Alcázar, eh, pero parece que de lo que estábamos contando, mmm, varía muy poco de lo que estábamos contando eh, de lo que iba a ser ese acuerdo, ¿no? De, que afectaría al 60% de los 92 barcos andaluces de arrastre, y que serían, bueno, en España son 500, en Andalucía 92. Nos faltan datos todavía sobre ese acuerdo, pero parece que no pinta bien.
3: La primera valoración que ha hecho Basilio Otero, el presidente de la Federación de Asociaciones Pesqueras es, eh, literalmente, pinta muy mal para el Mediterráneo.
0: Uh -huh. Era lo que nos decía Garat hace un momento que sospechaba que iban por ahí los tiros. Me ha extrañado cuando lo despedía, me dice «A ver, ¿qué ha votado España?». Digo, ¿sí? eh, eh,
3: bueno, ese para... matiz, ve ve veremos <risa> en cualquier caso. No, porque eh, a el las año pasado estaban peleando por la anguila, que no es precisamente nuestra primera preocupación. No, no.
7: Dime. No, no, pero,
10: no, que esto pasaba porque el año pasado sí que es verdad que al final entró dentro de un gran acuerdo de otras cuestiones, entonces eh, fue como por aquí te cedo y por otro lado eh, cedéis vosotros, porque al final la pesca está siendo continuamente moneda de cambio de otro asunto. Mmm, que se están negociando también en Bruselas y, y sí que España cedió ante una postura que no era la que inicialmente pedía, o sea que uh -huh. no llevaba poca razón
7: claro, Cuando tenía es un... esa sospecha, es un sí. palo detrás de otro para un sector que viene estando ya muy castigado de, 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 desde hace mucho tiempo, dabais las cifras antes, ¿no? No faenan ni la mitad de los días del año y ahora mm. se les plantea otro recorte más, en base además a un, lo que desde aquí se denuncia que es un desconocimiento científico flagrante, porque los informes no, no dicen lo que, los motivos por los que se quiere eh, plantear este, este recorte y sobre todo... A mí me parece que un poquito incoherente, porque pescado vamos a seguir necesitando en nuestras mm -hmm. mesas, en nuestros mercados, y como ya se ha apuntado, si no viene el, el pescado de nuestros barcos, pues terminará viniendo de otros sitios que escapan a todas estas normas tan, claro. tan estrictas.
3: Pues eh, es cierto esto que comenta que comenta Fernando y, y, y que es insólito, ¿no? Es decir, eh, se estaban apoyando en informes científicos, es verdad que había se había hecho una, una evaluación a principios de la década anterior y la situación era más delicada, entonces se, tomaron, se tomó una estrategia que se renueva anualmente y lo que resulta insólito es que sigan pesando evaluaciones de hace una década cuando se renuevan, que de hecho una de las peticiones que hacía España es que fueran plurianuales para que hubiera mayor estabilidad en el sector ¿no? que fueran al menos eh, planes para dos, tres años y no, y no de cada ejercicio pero en cualquier caso la demanda de la Junta de Andalucía, eh, que coincidía en esto con el ministro Planas es eh, oiga, las evaluaciones científicas actualizadas indican que la situación en los caladeros ha cambiado pero esto es lo que pasa en Europa claro, aquí estaban peleando Francia Portugal, España es decir, estaban peleando el Mediterráneo Occidental eh, con su gran tradición pesquera y y, y como dicen los pescadores, es que realmente ellos no quieren esquilmar los caladeros claro, y son conscientes uh -huh. de, que, de que no pueden, uh, tú no, no, no puedes afrontar este, esta profesión pensando en este Ten año, una caja, claro. caja estupenda y el que viene ya veremos. Pero, eh, claro, si te peleas con un comisario, no recuerdo si este era lituano, letón, uh -huh. o, pero en cualquier caso no da la impresión de que, eh, y, y esto conste que lo dice directamente el ministro eh, y, y otros negociadores, es que a veces chocas en Bruselas con tecnología demócratas de, de los mmm, bálticos que, que realmente mmm, aplican una serie de, de baremos, una serie de criterios, una serie de, de, de los reglamentos eh, continentales que están muy lejos de la realidad. ¿no? Mm -hmm. vete, a, vete ahora a Carboneras a explicarle, o a Motril, a explicarle a un pescador que, sí. es que este señor tiene un, un baremito eh, que ha hecho un técnico eh, <risa> lituano. Sí. Bueno, en fin...
0: Bueno, ya veremos cuando tengamos más datos, pero eh, pinta mal lo que, lo que decíamos. Y luego, por otra parte, eh, pues las pescaderías están llenas, hay de todo. Pero llega y sí. la gente compra <risa> y los nuestros donde hay
3: pesca. Pescan claro, okay. Exactamente, exactamente. Y ¿Dónde cada pescan? día más caro, ¿eh? ¿Dónde porque pesca, eh, el claro, pescado claro, a que a es un, aliment, un alimento fundamental, un alimento de primerísima necesidad. Está un precio absolutamente, eh, en fin, de devastador porque... Eh, el, una familia con las dificultades que hay, una familia no se puede permitir una gran mm. compra de pescado en la cesta mensual de la compra.
10: Se hace el ejercicio de mirar las etiquetas del pescado. Por ejemplo, hay una cadena grande de supermercado que pone en unas cajas de un color lo que viene de lonja, por lo menos en, en Almería, y luego en cajas de otro color lo que viene de fuera. De lo que viene de fuera de la lonja local, que son cuatro o cinco cajitas todos los días, Nada es de España, prácticamente. O sea, es alucinante o sea, hacer el ejercicio cuando vayáis al súper o, o cuando vayáis a la pescadería y, y ahí está la lectura de lo que está
0: pasando. Bien, hablemos ahora de malversación. <risa> eh, PSOE y Esquerra Republicana eh, aprueban, en la y hoy lo, lo eh, refrendarán en la Comisión de Justicia del Congreso, la rebaja del delito de marversación y la desaparición ah, de la sedición quiere... es que radice que así este será un país menos represor no sé si esa palabra pero más o menos vino a decir eso sería limitaría eh, quitar el delito de sedición pues esa mm, represión del estado
3: entiendo que, que quieres Jesús que celebremos
0: no no yo eh, lo celebremos... pongo sobre la mesa
3: que celebremos qué eh, como qué ayer hay que celebrar nos contó la ministra de Hacienda María Jesús Montero que se endurece por fin el Código Penal eh, para perseguir la malversación. No es lo que parece. Eh, estaba el 99,9% de los españoles muy preocupados, viendo que efectivamente eh, se reforma el Código Penal a la Carta, a la medida de los independentistas, tal y como pide Esquerra Republicana, eh, con unas um, recalificaciones de los delitos que permita que Oriol Junquera se presente a las próximas elecciones, que Puigdemont pueda regresar y aunque sea condenado no entre en prisión, porque la pena ya será muy baja, eh, para que una veintena de altos cargos que están en espera de juicio eh, queden libre para que entiendan no solo que al quedar libre eh, tienen un motivo que celebrar en su partido sino que además eh, si repiten ya no tienen que tener miedo porque eh, la, la cosa se abarata tanto que, que, es, eh, que hay un incentivo Estábamos todos con ese temor hasta que María Jesús Montero salió en el Senado y nos aclaró que se va a endurecer el Código Penal. Y entonces, en fin, albricias, menos mal, porque y toda, nos temíamos
7: lo peor. Y a toda prisa, como como decía Pilar Pilar Alegría en la sede del PSOE, con esas uh, urgencias que, que, que ha tenido el gobierno para, para aprobar estas reformas. A mí, que no me gusta entrar en, en esos términos apocalípticos que a veces nos caracterizan en, en cuanto pasa cualquier cosa. Yo creo que en este momento sí se están atravesando unos ciertos límites eh, muy peligrosos. Tropelías se han hecho muchas por parte de todos los gobiernos que, que hemos tenido en este país, pero creo de verdad que nunca se ha legislado tan a la carta, a Dominen, a Doc, para favorecer al independentismo, nunca se ha sido tan, re, tan rehén de ellos. Mira que se han hecho cesiones, pero eh, lo que se está dando en estos días eh, creo que supera, que supera todos los límites y nunca, recordemos también, nunca se ha producido un asalto como tal al, 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 a la independencia de los jueces, eh, que, que se establece como una de, de las garantías eh, constitucionales, de las garantías de democracia más, eh, más notables. Yo no entiendo cómo se rompen de esta manera los, los consensos básicos que nos han llevado, a, nos han traído a, hasta, hasta, donde está, hasta donde estamos, sobre todo con esa urgencia, con ese peligro que ya estamos viendo que puede tener el legislar eh, con tantísimas prisas. Lo hemos visto con la ley del solo sí es sí. Eh, lo que sale de ayer eh, genera muchas dudas, incluso en los propios partidos que que lo promueven, es Esquerra Republicana y el Partido Socialista no tienen la misma percepción de si, van a, si va a favorecer esta medida a los, eh, a los responsables del proceso o no, se les está blanqueando lógicamente, pero bueno, veremos, no sería de extrañar eh, que teniendo en cuenta los antecedentes, pues también con esta reforma de, mal, de la malversación dentro de un tiempo, pues pudiéramos ver también a, a corruptos que nos llevemos las manos a la cabeza porque se les están aligerando las penas.
10: Bueno, decía Fernando que nunca sabía si se había legislado tan ad hoc como esta vez eh, yo en eso, para a, mirando a, a las nacionalistas, yo en eso no diría que no Porque han sido muchas las concesiones que se le han hecho eh, continuamente Lo que nunca se había hecho es que, que sea una forma tan evidente como, como esta no Que es lo que, lo que a todos vemos, bueno, es excepto Pilar Alegría Que cree que no, que esto va por otro por otro lado Para mí lo grave, ya no si se elegirla en un sentido u otro Que, que bueno soluciones Hay que buscar a los problemas y, y para equivocarnos estamos todos Es la celeridad con la que se está haciendo Porque las reformas de tanto calado yo creo que necesitan un tiempo Necesitan también... Es imposible en el clima que hay ahora mismo Lograr eh, una cohesión entre los principales grupos Pero por lo menos un debate Y creo que todo esto se lo están saltando Y eso es lo grave de lo que está sucediendo Más que eh, el calado de lo que se vaya a hacer Porque al final, bueno... Eh, eh, lo que decía, a tiempo estamos de, de que sea equívoco o no lo que se está adoptando porque bueno, también pero... ahí está el problema de Cataluña y hay que abordarlo de alguna manera
3: Sí, de alguna manera, quizás no de esta manera Por, eh, por eso, que
10: puede ser erróneo pero que no lo sabemos, que el tiempo dirá
3: No, quién sí. Hace sabes qué ocurre en África en mi opinión eh, eh, tú te puedes efectivamente equivocar no es decir, tú puedes tener una estrategia y pensar que esta o aquella es una mejor opción lo que no puedes nunca es tocar el código penal a la medida de un grupo que te lo demanda y que además está implicado en la comisión del delito que está pidiendo reformar porque eso es, por, propia, por su propia definición es un disparate y además se llama es algo premoderno, es algo preilustrado eso es el llamado derecho de autor es decir, cuando, se le, cuando una parte de la sociedad eh, eh, reclama tener eh, un, diseñado el derecho a, a su medida ¿no? y esto es, eh, en fin, estos son privilegios esto es como cuando un aristócrata podía cometer un delito y, 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 y tenía una calificación diferente a mí me parece que lo que está ocurriendo es lo mismo que lo que ha ocurrido en Navarra con Bildu y la, y la Guardia Civil de Tráfico. ¿Es un problema que la Guardia Civil eh, deje de ser quien controle el tráfico en Navarra? No de hecho esto en su momento lo pidió UPN y, y, y fue aprobado y fue aprobado en, en la época de Aznar no es un problema lo que es un problema es la carga simbólica cuando Bildu te dice que saques a la Guardia Civil de Navarra y tú lo das porque necesitas el apoyo de Bildu y si no, no lo darías entonces es cuando con el, el con quién y el por qué adquiere una importancia sobre el qué el qué de la Guardia Civil en sí no es tanto como el con quién y el por qué y, y esto es lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. Es decir, nosotros en este momento, eh, más allá de que efectivamente, como tú has dicho África y como ha dicho Fernando, es un en fin ayer pilar alegría... Iba a decir que no tuvo su mejor día, pero en realidad es que lleva un tiempo no teniendo su mejor día. Pero dijo, literalmente, eh, toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y contra la corrupción. <risa> bueno, eso <risa> fue Lleva mm. usted, usted cuatro años gobernando y ayer dice que es que toda prisa mm. es poca, que es que hay que dejarlo hecho. Hombre, ya sabemos que cuando tú, de final de año? cuando tú anuncias una reforma el día de la Constitución que coincide con un partido de España en el Mundial... Cuando lo llevas en el puente de la Purísima Esto es lo no de tu Twitter, Teo. Y cuando lo apruebas el 22, el día de la lotería, dices... Oye, a mí me parece que está usted buscando que no se note demasiado, que no se note demasiado, lo que evidentemente es bastante sonrojante. Porque esto, efectivamente, esto es legislar ad hoc. Pero, ¿de que nos vamos a sorprender? Quiero decir que esto forma parte de esa agenda nacionalista que por necesidades de aritmética parlamentaria el gobierno en estos cuatro años ha ido sucesivamente hito a hito ha ido des, eh, cumpliendo es decir, a las expectativas de Esquerra solo le queda uno, solo le queda uno
9: el, el referéndum ayer. Uh -huh. pero, pero en esto no estoy de acuerdo. Venga,
3: no estoy de acuerdo
10: contigo en esto, Teo. En el, hasta que has terminado la malversación, sí, pero cuando ya ha unido lo de Navarra y explica un, expone un poco que la agenda está marcada por... Es que la agenda marcada por los nacionalistas lleva en este país desde que yo recuerdo que tengo uso de razón. Es que en esto mmm, parece que, que esto se lo ha inventado Pedro Sánchez, pero yo recuerdo los años de gobierno, por ejemplo, de José María Aznar, del 96 al 2000, que es cuando más concesiones se le han hecho a Cataluña, a, a la entonces Convergencia y Unión de Puyol, porque la, pues, se le hizo la transferencia más alta de dinero que se le ha hecho a Cataluña, por encima de todo lo que le correspondía, eh, se le permitió que, que recaudasen el IRPF un tercio de él, eh, el IVA, o sea, ahí fue, rompió completamente la armonía sí, fiscal de España. Africa, Entonces, mmm, no, es que ese ha sido el cáncer de este país, que siempre se ha necesitado a, un, a los partidos nacionalistas para aglutinar una mayoría, ahora es más evidente porque está más mmm, diseccionado todo, hay muchos más partidos y ya no hay ese bipartidismo de antes y claro, es mucho más más... Mmm, más complejo, pero llevamos dependiendo de los nacionalistas, por lo menos desde que yo tengo uso razón.
7: Pero África, te, te doy razón y lo decía antes, que cesiones eh, de todo tipo ha, ha habido siempre y de aquellos polvos estos lodos, o sea, todo lo que ha ocurrido en los últimos años viene por eh, las continuas cesiones que, que se ha ido dando por, por, por parte de los diferentes gobiernos y de cómo se ha abandonado el relato nacional, el relato de una de una España unida, pero lo que sí es la primera vez que ocurre es que se está legislando no sobre cualquier cosa, sino sobre un pilar fundamental de nuestra democracia como es el, el código penal, se está legislando en base a lo que quieren unas personas que han sido condenadas que luego han sido indultadas, que es que ya no nos acordamos de que se produjo el indulto y ahí reside eh, la motivación de las prisas con las, que, con las que se está conduciendo Pedro Sánchez y, y y el gobierno, pero se está legislando a Dominem por unas personas que fueron condenadas como, como delincuentes a las que ahora pues se les quiere perdonar de, por todos los lados ese delito como si nada hubiera pasado, con ese argumento que a mí me parece falaz de que Cataluña está ahora mejor que hace cinco años. Bueno, sí, es verdad que ya no vemos en los informativos, no vemos contenedores ardiendo, ni vemos esas algaradas, pero ¿por qué está mejor Cataluña que hace cinco años? Seguramente que también tuvo que ver bastante la aplicación del 155, de cómo por vez primera el Estado se puso firme frente al, al desafío soberanista y cómo... A a partir de ahí, eh, los independentistas más recalcitrantes eh, se echaron atrás y, y dijeron, esperar claro, vamos a esperar.
3: Eh, eh, muy de acuerdo, sí, porque porque cuando se dice que Cataluña está mejor que en 2017, sabemos que los independentistas están mejor ahora que eh, una vez que intervino le, el Estado después de, de, de ese golpe contra el orden constitucional, de ese desafío contra el orden constitucional que supuso el, el referéndum ilegal. Eh, yo, yo África, discrepo, discrepo. Eh, efectivamente siempre ha habido cesiones a los nacionalistas, como hay cesiones en todos los los parlamentos cuando tienes que buscar un aliado para sumar una mayoría eh, esas cesiones casi siempre son de carácter económico efectivamente felipe gonzález le dio el 15% al subió el 30% hubo es verdad una cesión en la época de arnar con una carga simbólica importante que fueron los gobiernos eh, civiles eh, que en aquel momento en fin había un cierto clima en la opinión pública eh, generalizado de que de que era una anticuaya y que tenían unos ecos en fin de, de la organización administrativa del estado que que en fin que, que, que estaba muy desconectado de, de, la, de la calle y en ese sentido, bueno, yo creo que sí tuvo carga simbólica pero eh, pero ciertamente, bueno, pues había una convención en que tú le das dinero con, a quien cuando necesitas hacer un pacto le tienes que dar una compensación a alguien lo que ocurre es que aquí, lo que ha pasado tiene otra dimensión, una dimensión muy diferente yo voy a recordar seis compromisos muy claros si me dan tiempo, seis compromisos muy claros de Pedro Sánchez Trading a Puigdemont ante el Tribunal Supremo. Yo me comprometo hoy aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Uno. Dos. No gobernaré con Pablo Iglesias. Un personaje político que miente más que habla. El planteamiento. Yo sería un presidente que no dormiría uh -huh. por las noches como el 95% de los españoles. Tres. No gobernaré con los independentistas. No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Estoy citando literalmente acuerdos con Bildu. Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces al entrevistador o 20 con Bildu no vamos a pactar. No a los indultos. Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir. Íntegro cumplimiento. Nadie está por encima de la ley. Defender los tipos penales del proceso. Clarísimamente dijo Pedro Sánchez. En España ha habido una eh, rebelión. Reincorporar el referéndum ilegal. Vamos a incorporar un delito para prohibir la celebración de referéndums ilegales en Cataluña. Todos esos compromisos ciudad? los llevó Pedro Sánchez en 2019 en la campaña electoral. Eh, en las dos elecciones que hubo en abril y en noviembre, repitió los mismos en noviembre no ha cumplido ninguno ha deshecho pues, de hecho todos esos compromisos
10: pues sus votantes le tendrán que castigar ahora a tío, los que le votaron en y, las elecciones y, y
3: nosotros que no somos sus votantes a ese programa, o si lo somos da igual como observadores y como periodistas, nosotros lo que tenemos que decir es que mintió en todos esos compromisos
0: como dice la... <risa> Nuestro amigo José María de Loma, de su, creador de aforismos extraordinarios, dice, la hora de las urnas es el voto. Ahora lo busco, eh, la hora en punto, ahora lo.